0: Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. Questão 5. Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Artigo 9. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de que se trata esta lei. Parágrafo 1. A ajuda compensatória mensal de que trata o caput deste artigo. 1. Um, deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou no acordo individual escrito pactuado. 2. Terá natureza indenizatória. 3. Não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado. 4. Não integrará... A base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salário. 5. Não integrará a base de cálculo do valor dos depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, instituído pela Lei 8036 de 90 e pela Lei Complementar 150 de 2015. E 6. Poderá ser. A, ah, considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Parágrafo 2. Na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a ajuda compensatória prevista no CAPT deste artigo não integrará o salário devido pelo empregador e observará o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 3. O disposto no inciso 6 do parágrafo 1 deste artigo aplica-se às ajudas compensatórias mensais pagas a partir do mês de abril de 2020. Artigo 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda previsto no artigo 5º desta lei em decorrência da redução da jornada de trabalho ou do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta lei nos seguintes termos. Então, aqui é importantíssimo uma nova hipótese de garantia provisória no emprego e, claro, como uma contrapartida também em razão dessa redução de jornada e de salário, consequentemente. Um, durante o período acordado de redução da jornada de trabalho do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Dois, após o restabelecimento da jornada de trabalho do salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão e três, no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho contado a partir do término do período da garantia estabelecida na linha B do inciso 2, do CAPT do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Parágrafo 1 A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no CAPT deste artigo, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas decisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor dele, 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70% ou 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho de salário em percentual igual ou superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica às hipóteses de pedido de demissão ou dispensa por justa causa do empregado.
1: Artigo 11 as medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta lei poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva observado o disposto nos artigos sétimo e oitavo desta lei no parágrafo primeiro deste artigo. Parágrafo primeiro. A convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer redução da jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos dos previstos no inciso 3 do cap e do artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda de que tratam os artigos 5º e 6º desta lei será dividido nos seguintes termos. 1. Um, sem percepção de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para a redução de jornada de salário inferior a 25%. 2 no valor de 25% sobre, o salário, sobre a base de cálculo prevista no artigo 6 desta lei, para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 3. No valor de 50% sobre a base de cálculo prevista no, no artigo 6 desta lei, para redução de jornada e de salário igual ou superior a 50%, e inferior a 70%. E, 4 no valor de 70%, sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º desta lei, para redução de jornada de salário igual ou superior a 70%. Parágrafo 3 as convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 dias corridos, contado da data de publicação desta lei. Artigo 12. As medidas de que trata o artigo 3 desta lei serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos empregados. 1. Um, com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00, na hipótese do empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00. 2. Com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00, na hipótese do empregador ter auferido, no ano calendário 2019, receita bruta igual ou inferior a 4 milhões e reais. Ou três portadores de diploma de nível superior e que recebem salário, igual, salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios de regime geral de previdência social. Parágrafo primeiro. Para os empregados não enquadrados no capo deste artigo, as medidas de que trata o artigo 3º desta lei somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas seguintes hipóteses, nas quais se admite a pactuação por acordo individual escrito. 1. Um, redução de jornada de trabalho... Perdão, 1. Um, redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de 25% prevista na linha A do inciso 3 do capto e do artigo 7 dessa lei. 2. Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a ajuda compensatória mensal e, em caso de redução de jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho. Parágrafo segundo. Para os empregados que se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização de acordo individual de trabalho previstas no CAPT ou no parágrafo 1º desse artigo, houver pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, observado o disposto no artigo 9 desta lei e as seguintes condições. 1. Um, o valor da ajuda compensatória mensal a que se refere este pará parágrafo deverá ser, no mínimo, equivalente ao do benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação prevista na linha A do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º desta lei. 2. Na hipótese de empresa que se enquadre no parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, o total pago a título de ajuda compensatória mensal deverá ser no mínimo, igual à soma do valor previsto naquele dispositivo com o valor mínimo previsto no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos em que trata este artigo poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes. Parágrafo 4 Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de supressão ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta lei, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da categoria profissional no prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração. Parágrafo 5º. Se, após a pactuação do acordo individual na forma deste artigo, houver a celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com as do acordo individual, deverão ser observadas as se seguintes regras. 1. Um, a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior da negociação coletiva. 2. A partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas na negociação naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Parágrafo 6 Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão a negociação coletiva. Artigo 13. A redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho quando adotadas, Deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata a Lei 7783-89 e a Lei 13979-90. Artigo 14. As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta lei, sujeitam os infratores à multa prevista no artigo 25 da Lei 7998-90. Parágrafo único. O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de imposição de multas decorrente desta lei observará o disposto no título 7 da CLT, aprovada pelo decreto 5452 de 1943, não se aplicando o critério da dupla visita. Só reforçando que o critério da dupla visita é aquele que, via de regra, o auditor, quando ele vai fazer a fiscalização do trabalho e lá ele encontra irregularidades, ele dá um prazo para que a regularidade seja sanada e agenda o seu retorno. Aí sim, se na segunda visita, quando do seu retorno continuar havendo a irregularidade, ele aplica a multa pertinente. Na situação em epígrafe, não se utiliza esse critério da dupla visita. Em o Auditor Fiscal do Trabalho, encontrando as irregularidades atinentes ao descumprimento desta lei, ele já pode, de imediato, aplicar a multa aqui avançada. Artigo 15. O disposto nesta lei aplica-se aos contratos de trabalho de aprendizagem e aos de jornada parcial. Artigo 16. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo máximo de que trata o artigo 8º desta lei, salvo se, por ato do Poder Executivo, for estabelecida a prorrogação de tempo máximo dessas medidas ou dos prazos determinados para cada um deles, de decreto 14.022 de 2020. Parágrafo único. Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública de que trata o artigo 1 desta lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo das medidas previstas no capítulo deste artigo na forma do regulamento.